0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх. Сегодня рубрика интервью, у нас в гостях Алексей Лобачев, очень крутой разработчик. Наверняка вы знаете игру MyStopia. Это игра, которая запустилась сразу на всех платформах и везде показала неплохие результаты, но ну, я бы сказал, даже очень-очень хорошие результаты. Вот. И это как раз та самая история, когда человек без особого опыта, без особых возможностей, работая на обычной работе, добился результата. Поэтому реальная история успеха у нас здесь а, в гостях Алексей. Привет.
1: Всем привет. Привет Жень.
0: Да. Ну интересно, что сколько мы с тобой уже общаемся? Ну не знаю, полгода точно. Да, и это интервью мы обсуждали уже месяца три. Да, как? Ну где-то так. Круто, круто, что наконец-то добрался. Все-таки давай начнем со стандартного вопроса. Как все начиналось? Как ä, ты дошел до релиза MyStopia?
1: My а, ну, ты имеешь в виду, начинался вообще мой вход в геймдев или именно разработка MyStopia? Что ты имеешь в виду? Давай, давай сначала
0: твой опыт в геймдеве. Как ты сюда пришел вообще? Ага, ага.
1: Ну, изначально начиналось это очень давно. Я помню... Мне было где-то, наверное, лет 9, и мне каким-то образом попала такая приставка, которая, на которой можно было делать игры. Это Я не помню, как она называлась, по «Сюбор» или как-то так. так. Это было что-то типа «Дэнди», и ты, там была клавиатура, ты мог там что-то набирать, там был какой-то «Визуал Basic или что-то типа того. Вот, я помню, меня что-то заинтересовало, я такой думаю, надо попробовать. Там были спрайты из Марио, можно было их двигать, менять анимацию. А, ну, там проблема была, знаешь, в чем, что это не сохранялось и тебе каждый день нужно было все это с нуля набирать. Я что-то такое все пробовал, вот, и после этого, ну, как бы все это прекратилось, приставку забрали, я на все это забил. Вот. И потом уже очень поздно, когда я уже поступил в технику, меня что-то опять заинтересовали игры. Я думал, блин, как же игры-то вообще делать-то? А тогда, ну, знаешь, не было такого, как сейчас интернет, всякие курсы и все такое. И в техникуме мы проходили такую программу программирования Delphi. Delphi 7. Я такой думаю, блин, наверное, ней тоже можно попробовать делать игры. Я помню накупил какие-то учебники там их штук 6, что ли было так в которых рассказывал что можно делать игры вот что там читал пробовал а, ну какие-то небольшие такие игры получалось у меня в общем то делать это как было было все пробно. то есть я понимал что такое спрайт да его координаты его можно двигать менять ему кадры и соответственно так игра и строится вот потом как бы немножко повзрослел, что ли, там другие интересы пошли, там девушки, гулянки, все вот это вот. И как-то всю эту сторону отъехал, и все. И особо ничего не делал. Потом уже, когда женился, остепенился, все стало спокойно, никуда бежать на гулянке не надо было. Я такой подумал, блин, надо ведь вернуться, попробовать. Мне, в принципе, нравится, вот программировать, все это изобретать. вот, и тогда я начал искать, наверное, какие-то движки или как-то так я гуглил, не помню. Вот. И набрел вот на движок Конструктор 2. А, тогда я не помню, или я не искал, или не находил никаких-то гайдов вообще по нему. Ну, я решил сам попробовать просто, что получится. И вот сам первый проект такой прям ну пробный, пробный, пробный был я помню э, накачал значит спрайтов вот и спрайты были из покемонов там был пикачу еще какие-то спрайты там и вот я решил сделать какую-то такую пробную игру в общем управление персонажем да то есть бегает покемон там вот и что-то в этом роде и так потихоньку входил 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 потом значит э, это был 2016 год, да, 2016 год. В 2017 году я уже начинал какие-то небольшие игры делать. вот, И все время думал, надо вот... Ну, каждая следующая игра, она уже как бы была получше, потому что я уже разбирался, что делать и как. вот. И в 2017 году я помню... Кто-то меня привел в Steam Кто, я не помню В общем, я решил Думаю, надо, надо сделать игру для Steam Вот Рисовал график, кстати, сам Начинал Такая была игра про рыцаря В общем, топ-даун Ходишь по подземельям, Убиваешь там скелетов Всех различных врагов Прокачиваешься Даже там что-то открываешь Новые скиллы у героя и я зарегистрировался тогда в Steam, еще был Steam Greenlight. Я туда зарегистрировался. И что удивительно, я вот помню, это был как раз семнадцатый год. И 1 марта, именно 1 марта игра прошла Steam Greenlight, то есть была одобрена. Я такой, вау, круто, все, начинаю делать игру. Ну, не начинаю, в смысле, продолжаю ее дальше доделывать. Да, вот. Прошло, наверное, месяца три она уже близко к концу у меня была. И в то время я находился на отдыхе. И один парень мне написал ВКонтакте, типа, привет, ты видел твою игру? Я бы хотел тебя купить. Я такой думаю, блин, купить странно как-то. Я ему просто в прикол пишу, ну что, за сколько там типа хочешь купить? Он тогда говорит, пишет мне 60 тысяч рублей. Я такой, ни хрена себе, да ну. Неужто Игорь могут столько зарабатывать? И я ему чисто в прикол пишу. Да, наверное, говорю, ты шутишь, наверное. Типа, давай. Или что-то типа того. А он такой, нет, не шучу. И, короче, на карту кидает мне прям сразу полную сумму. Прям авансом. Я такой, офигеть. Я ему пишу, слушай, блин, здорово, классно. Я тебе типа сразу не поверил. Говорю, вот я сейчас вернусь с отдыха. Я тебе все скину. Вот. В общем, эту игру я продал. Обрадовался такого. Игры могут даже что-то приносить. Надо делать еще, наверное.
0: Слушай, ага. давай я спрошу. То есть получается, что чувак нашел тебя где-то, ну, вконтакте. То есть он Ну, скорее Steam
1: всего, игру? В, в, в группе по контракту. Там, наверное, uh -huh. там, наверное, увидел, потому что я тоже постил туда игру.
0: Это простой платформер, топ-даун, то есть сверху вид, и ты по подземельям бегаешь, убиваешь монстров, прокачиваешься. И она была готова уже к релизу условно, да? Ну да,
1: оставалась.
0: А в итоге он ее зарелизил? То есть она сейчас в стиме?
1: Ну, в данный момент она, по-моему, удалена. Потому что, как оказалось... Для чего эти игры использовали? Раньше в Стиме были всякие вот эти карточки, знаешь, там...
0: Да-да-да. Если
1: да. раз с карточками, то она там... Ключи, по можно продавать с нее было тогда. Вот. И она была ради этого куплена, да. Вот. Но я тогда про это вообще не знал ничего. Вот. И он мне после этого еще написал, типа, а можешь сделать типа еще какую-нибудь игру? Я тоже, типа, ну, заплачу нормально. Я такой подумал, блин, вот это круто, надо попробовать. Вроде деньги какие-то есть. А сколько у тебя зарплата тогда была? Э, на тот момент зарплата я точно не помню.
0: Ну, примерно. примерно. Ну,
1: наверное, что-то в районе 27, что-то типа того.
0: То есть две зарплаты ты получил вот вечерами, копляясь в игре?
1: Ну да, да, да.
0: Так, ну, так.
1: И я начал для него делать еще одну игру я подумал, блин, вот если я быстрее сделаю, быстрее получу деньги, да, то есть за какой-то короткий промежуток времени у меня будет просто больше денег с игры выходить. Может быть, я тогда смогу а, уйти с работы. И я предложил на работе одному парню со мной делать. Он, в принципе, умел как-то рисовать. Вот. И мы с ним начали делать игру. Игра там по каких-то монстриков, которых там нужно спасать. Ты тоже одним монстриком играешь и спасаешь своих как бы друзей. С боссами дерясь там все такое. Вот. Мой знакомый рисовал боссов. Я рисовал все остальное, плюс делал саму игру. Потом, когда он боссов нарисовал, я ему показал, как можно делать уровни примерно. И он уже помогал делать уровни. Вот. И, по-моему, за три недели мы сделали эту игру. За три недели у нас получилось это сделать. Отдали этому чуваку, получили бабки. Я ему говорю, знакомый, говорю, видишь, деньги, живые деньги, Игры могут приносить, давай делать еще. Но он почему-то отказался, я уже не помню точную причину. Вот. Я думаю, блин, надо искать кого-то еще. Потому что тот чувак говорит, давай еще типа делай, Игорь. Мне понравилось, все хорошо, мы с тобой сработались. И я, по-моему, в группе по контракту начал искать людей, типа, можем поделать игру, и нашел одного парня. С ним списались, вроде хороший, адекватный человек, начали с ним делать вторую игру. Вторая игра была про ковбоев. То есть ты играешь одним ковбоем, стрелялка, в общем. Также были боссы уровни, то есть тоже был как бы платформер обычный. Вот. Сделали мы с ним эту тоже игру. Тоже все дали. Я начал анализировать, типа, блин, ну да, вот человек заказал у меня игру. Купил ее за определенное количество денег. Значит, он на ней сделает больше денег по-любому.
0: Ну, Логично, можно...
1: да. Я подумал, блин, а может стоит для себя самому игры тогда делать? И где-то примерно в этот момент я узнал про вот эти все карточки там ключи. И сел я, в общем, делать игру. Она еще сейчас есть в Стиме. Называется она Expellet. Игра платформер про приключения зайца в космосе. Там была история закручена, что значит, этого зайца посадили в космическую тюрьму. И начальник тюрьмы говорит этому зайцу, что, в общем-то, если ты хочешь высвободиться, вот я тебя отправлю сейчас на задание, на планету. Ты там всех убьешь, и там еще несколько таких планет, и я тебя выпущу. И там была загвоздка в том, что этот начальник тюрьмы дал оружие, которое стреляет как бы жвачными пузырями. То есть так. у Зайцев оружие жвач... жвачные пузыри. И я ее сел делать. Вот так же уже. Там уже, по-моему, Light закончился. Только-только начал входить, начинаться директ. Заплатил за директ, создал страницу, начал делать игру. И знаешь, вот в тот момент э, я именно смотрел на геймдев, именно как на заработок денег. То есть я не старался, я там... Ну, смотрел какие-то другие проекты, видел, что они довольно слабые. И обманчивое, знаешь, какое было чувство? Тогда был работал сайт... Я забыл, как он называется.
0: Сайт — это FGL, где продажа лицензий была для флешек? Для... А, нет,
1: нет, 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 нет. А, вот, Steam Spy. Steam Spy. Mm -hmm. Где можно было посмотреть примерно, сколько копий продано у каждой mm -hmm. игры. Но Точно. там была именно обманка в том, что активированные ключи попадали в эту статистику. То есть люди, которые выкладывали игру, они заказывали у Steam ключи, допустим, 100 тысяч ключей. Продавали их там кому-то на сторону за копейки. А эта статистика попадала в этот сайт Steam Spy. И ты смотрел на довольно слабенькую игру и думал, ни хрена там сколько копий продано. Сейчас я сделаю и тоже заработаю, а там уже дальше посмотрим. Вот. Ну и в общем доделал я игру про этого зайца. Выложил ее в Steam. Там пришли какие-то копейки, я уж не помню, прям. А, еще там. Ну, там была куча просто ошибок.
0: Ну, И... меньше 60 тысяч.
1: Конечно, меньше, да. Там вообще, не знаю, там, долларов 200, наверное, от силы там. Я еще там кучу ошибок наделал. Запустил ее в распродажу ноябрьскую. То есть прям вот стартую распродажу, в этот день у меня игра выходит. Она, соответственно, там вообще провалилась. Вот. Вот. И вот. После этого, когда я увидел, что там всего 200 долларов, потом там были еще, знаешь, эти участие в бандлах, там, Индигала, такие вот бандлы, еще там какие-то другие, я не помню. Ну, там тоже какие-то копейки приходили. Ну, я начал задумываться, блин, что-то я не то делаю. И вот, наверное, где-то вот в этот момент я уже подумал, что... Наверное, надо делать игру ради игры, а не ради денег. Чтобы игра ну нравилась игрокам. Потому что они будут в нее играть. Это как бы ну нечестно получается. Вот. И, ну, это, наверное, такой вот, мне кажется, для всех такой щепетильный вопрос. Все, наверное, хотят денег, а пока не попробуешь, не поймешь, что просто так деньги ты не заработаешь. На всяком трэше вряд ли получится. Вот. И после того я начал задумываться, какую же сделать игру. В тот момент меня как раз заинтересовали метроидвани. Я немножко так в них поиграл. Вот. И это был уже, кстати, вот как раз конец 2018 Да, конец 2018-го. Я уже подумал тогда, надо вот сделать какую-то нормальную игру с нормальной графикой, чтобы она была хорошая, вся там отполированная, чтобы понравился игрокам и все такое. Ну, я понял, что ну, сам-то рисовать хорошо не умею, надо найти какого-то художника. Вот. И вот, хоть убей, я не помню, где я его искал, как я его нашел. Ну, в общем, познакомился я с художником и решили мы с ним поработать. Ну, вот. А у меня еще такая была философия, знаешь, я не хотел тратить деньги, которые зарплату получал на игры. У меня была философия именно вот прям с нуля, с нуля, с нуля да, сделать какую-то игру. И я брал заказы на игры небольшие на контракте. У меня было два заказчика, один, по-моему, из Казахстана. Я делал для него небольшие игры, с которым я платил там Бывало полторы тысячи, две тысячи, две с половиной тысячи рублей. Это вот уже был конец 2018-го. Steam уже там с этими ключами давно все закрылось. Уже таких заказчиков не было, которые у меня там по 60 тысяч покупали. Вот. Я, значит, делал заказчик игру Там за две допустим, да? И эти две тысячи брал и платил художнику за графику для стопки.
0: То есть художник работал не за долю, а за какие-то деньги, да?
1: Да, да, я с долями, потому что я вообще не был уверен, доделаю ли я вообще эту игру до конца, как она вообще продастся. Я думаю, ну сам бы художник бы не согласился просто так работать, ждать там неизвестно сколько времени. Ну вот, я ему платил, да, то есть я отдавал какую-то часть задания, допустим, нарисуй мне тайлы вот для леса, он их нарисовал, я ему заплатил. Я ему заплатил, деньги у меня закончились, я ему говорю, подожди, Сейчас мне придут заказы, я их выполню, у меня появятся деньги, я тебе смогу опять заплатить. Вот в таком духе мы с ним и работали. А, так, потом начал, считать 2019 год. Мы с ним потихоньку работали, работали. Но так как, ну, считай, работал, все время приходилось там, плюс домашние дела какие-то были. Ну, садился там самое раннее, это в 10 вечера за компьютер. Уже голова вот такая не варит. А тут тебе надо делать игру. Ну, психологически это очень тяжело. Очень тяжело было делать. Игру-то я делал и в то же время анализировал, смотрел, где ее буду издавать. На Steam сижал, что там как бы ну, ни о чем. Ну, из тех всех моих знакомых разработчиков. И, наверное, где-то в середине разработки я подумал, блин, а где еще можно выпустить? И я что-то гуглил смотрел, значит, сторы PlayStation и наткнулся на игру. Наверное, многие ее видели. Какая-то такая трешовая игра, там что-то про Черного Волка или про Серого Волка, я не помню, как это называлось, но по виду был полный трэш вообще. Я такой думаю, блин, а как ее вообще пропустили туда-то? Она аж, ну, прям видно, что некачественная я такой думаю, блин, может попробовать на консоли выйти? А как это вообще все происходит? Как это вообще все? Я начал делать игру и постепенно ища информацию о том, как можно выйти на консоли. Какие издатели могут выпускать. Я как делал? Я такой разработал себе план, выработал. Захожу, допустим, в PlayStation Store, ищу какую-нибудь такую на вид слабенькую игру, Смотрю, кто у него издатель. Ищу этого издателя, значит, в гугле, информацию о нем. Пишу им, предлагаю свою игру, и все в этом духе. Но на тот момент я чуть не особо кого-то находил, кому-то писал, да, но ничего особо у меня из этого не вышло.
0: Многим ты написал а, издателям, вот которых ты искал так вручную?
1: Троим, пятерым. Никаких mm -hmm. Ответов от них не было, это фигня. Ладно, там. Как раз тут начали появля появляться информация о том, что чтобы в стиме удачно зайти, нужно брать виш-листов на старт. Я блин, ладно, буду собирать виш-листы, выйду тогда. Uh -huh. И там проходит еще пару месяцев, и со знакомым разработчиком тоже пишу, говорю, давай искать выход на консоли, как-нибудь. Да вот я типа там одного уже нашел, я ему написал. Я говорю, блин, кто где, покажи, я тоже ему напишу. типа. Он мне дал контакты в Твиттере. Там мы обменялись контактами Skype, я ему написал. И он такой узнатель мне говорит, ну покажи свои игры. А у меня были там этого дела. Оев, монстриков. Ну, я же права как бы не продавал. Этому человеку просто давал. Уже, грубо говоря, готовую игру он выпускал в Стиме, а права-то за этой игрой все но у меня оставались. Я думаю, если что, может, я накажу. Я вам показал, <связывая> что, блин, ну типа фигня, <связывая> я не буду выпускать я им такое. А вот я делаю вот сейчас такую игру, делаю. Он такой, о, вот это уже интересно. Я такой, блин, круто, надо делать, прям дало мне мотивацию очень много. Ну и потом я вот ввел группу ВКонтакте, разработка шла, 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 и в какой-то момент, это значит, было, наверное, где-то август 2020-го, мне написали пару издателей сами, я никого не искал, написали мне сами, типа, понравилась ваша игра Мастопия, хотели бы обсудить издательство, вот. Они, возвращал... тебя находили,
0: они находили тебя в Стиме или все-таки по группе ВКонтакте? То есть это по русские группе? чуваки тебе писали?
1: Ну, вроде они оба русские, да, там сложно понять. Угу. Скорее всего, ВКонтакте они меня находили, да, тоже что писали они мне ВКонтакте оба. Так. С одним я созванивался в Скайпе, там фирма такая довольно серьезная, но э, они... У них какая-то там MMORPG в России запущена очень такая серьезная, типа знаменитая. Вот. Имен я называть не буду, потому что там подписывал документы на но Ну, я так смотрел, а у них игр-то и нет выпущенных ни на консолях, ни в Стиме, нигде. Просто вот как MMORPG вообще на рынке. Я такой, блин, какая-то фигня. Я не хочу с ними. Вторые очень долго мурыжили. Мы, мы посмотрим, я им демку скидывал, мы посмотрим, мы посмотрим, потом через какое-то время, может быть через пару месяцев они мне написали, что извините, игра нам не подходит, я такой, да и ладно, я типа ну, даже не расстроился, потому что я вот что с теми издателями, с которыми он сейчас вышел, Мостоп, я с ним уже более-менее как... Надеялся, что все же я игру доделаю, и они ее возьмут.
0: А, давай я поспрашиваю. То есть получается, что с тем издателем ты не заключал договор. Да, то есть, ты, они просто на словах тебе сказали: ну да, типа неплохо, Мол, ну, давай да, делать. Да,
1: договора пока не было, да. И У -у -у. вот в тот момент, когда мне написали вот эти еще двое издателей сами, я У -у -у. уже тому пишу говорю: смотри, мне уже пишут. Я говорю, может быть, мы договор заключим? И это говорю, меня смотивирует еще больше. То есть, ну, что все идет по правильному пути. Он такой, да не вопрос, там 10 минут кидает мне договор. Я такой, вау, нифига себе. Вот. Подписываем мы с ним договор, и все, я начинаю прям работать упорно. По ночам там, не досыпая, все такое в этом духе. И когда я уже решил, что игра, в общем-то, готова, я пишу издателю, говорю, игра, в принципе, готова. Давай. Он говорит, ну, скидывай исходник, все такое. Потом мы ее там пару месяцев доделывали, там были баги у меня, естественно, все в этом духе. Плюс переводы внедрял я и управление для консолей.
0: Так, я понял. То есть получается, что ты ему все передал, он давал тебе локализацию, ты это все интегрировал. Вот. И что было дальше?
1: А дальше было самое интересное. Как раз была вот эта вся свистопляска с коронавирусом. И мне просто приходилось ждать, пока что там, пока игру проверят. Там, 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 там. Все это затягивалось просто. Если мне там у знакомых спрашивал, там сколько вы там проходили проверку там на Xbox, допустим, они такие... Ну, там, пару недель. Я такой, блин, да какого хрена? У меня уже там пару месяцев прошло. Там. Все в этом духе. Вот.
0: Сколько месяцев прошло с момента того, как ты отдал издателю игру полностью и до релиза?
1: Наверное, порядка 4-5 месяцев прошло.
0: Uh -huh. То есть, капец долго, да? И все это время ты что-то делал еще дополнительно или ты там занимался другим проектом? Uh -huh.
1: Uh -huh. Ну, нет. В то время я уже... Даже, по-моему, ничего уже не делал, я думаю, блин, ну ладно, все, игра уже отправлена, все равно она когда-нибудь да выйдет. начну-ка я придумывать следующий проект, пока uh -huh. есть мотивация, энергия и все такое. Uh
0: -huh. Получается, что этот издатель взял PlayStation Store, Xbox Store, Steam и мобильные платформы, это тоже этот издатель, получается, издает?
1: Steam, да, но еще пока не издано. А мобильный нет, мобильный другой буду сдать.
0: Mm. Я понял. А почему так получилось, что ты не издал, ну не запустили сразу в Steam еще?
1: Знаешь, мне вот самому сложно ответить на этот вопрос, потому что я сам до сих пор не знаю, почему. Вот. Mm -hmm. Как То бы ждем. До сих... Да, до сих пор она ну, не вышла.
0: Ну, то есть, релиз будет, да, в стиме?
1: Да, он обязательно будет, конечно, да.
0: Давай пройдемся по а, расходам. Ты говорил, что вот ты фрилансил, зарабатывал какие-то деньги и инвестировал сразу в игру. А сколько денег получилось на художника, и какие еще вот расходы были?
1: А, да, насчет расходов. Я, как бы, ну, конкретно не подбивал цифры, да, по затратам на художника, но я думаю, там было что-то в районе 40 тысяч с плюсом, по-любому. На графику я потратил. Потом же я еще музыку заказывал у одного композитора. Раньше только ВКонтакте было известно довольно-таки у инди-девелоперов композитор Headbeat. Вот я у него заказывал музыку. Музыка ну, очень мне нравится, которую он делал. На нее тоже там порядка 10 тысяч рублей наверное все вместе вышло.
0: 50 тысяч, да?
1: Какие-то еще Но... расходы
0: были такие карди... кардинальные? Типа Ассы ты, может, какие-то покупал?
1: Нет, а это я совершенно вообще никак не покупал. Вся графика полностью вся своя, а ну, программируем чисто за мной, больше там ничего. А, ну я купил шрифт за доллар, по-моему, на каком-то сайте. Сайт я не помню, ну что-то по геймдеву тоже связано. Но он такой не особо известный.
0: То есть 50 тысяч рублей примерно ты вложил, плюс по времени, сколько время ты делал эту игру? Ну вот ну, вечерами.
1: Вот насчет времени, да, вот смотри, значит, придумал я ее в конце 2018, получается так, да, и закончил я ее, как я для себя считаю, где-то вот начало марта 2020. -го. Uh -huh. Ну, год с копейками вышел по вечерам вот так вот делать. Ну, там, знаешь, э, не знаю, может быть, это только для меня, но для меня было сложно. Столько времени делать одну игру Потому что там Были такие моменты, когда ты ее просто открываешь И ты такой смотришь и думаешь Блин, это уже как все надоело Я опять ее сейчас запущу Я опять побегу по тем же самым местам Я это вижу Ну, в жизни ты как игрок Ты не будешь там, 10 тысяч раз запускать одну и ту же игру Ну, может быть, есть такие Но я, наверное, не из таких В летние месяцы я ее просто Дропал там на месяц, на два Ходил, отдыхал, где-то вдохновлялся там, что-то дальше. Потом раз появлялись силы, я дальше вылетал в разработку. Вот.
0: Слушай, а ты говорил, что вот ты поменял принципиально подход. Что э, раньше игры ты делал для денег, ты делал их как-то там, ну, спустя рукава условно, да? Ну делал. да, да, да что, да. что конкретно поменялось, то есть, в э, твоем подходе? Какие изменения были?
1: Ну... Я говорю, я решил сделать хорошую игру, которая и выглядит хорошо, и играется хорошо, и всякие там маленькие моменты учитывать, не торопиться опять же по времени, то есть делать с расстановкой игру. Если, ну, ради денег я, может быть, там за это время наклепал там штук пять каких-то небольших игр, куда-то там и где-то выкинул, наверное, и ну, получил бы там, по сути, какие-то небольшие деньги. И, наверное, я бы, наверное, в тот момент я бы, наверное, все же ушел бы из геймдева, потому что я был как бы ну настроен на то, чтобы найти какое-то дело в своей жизни, которое бы мне приносило доход, и я мог ну, быть свободным, грубо говоря, от повседневной работы, от рабства вот этого вот всего. то что я считаю, что ходить на работу, по сути, это как бы рабство. Работа, корень раб. Mm -hmm. вот. И, как бы, ну, наверное, в тот момент, я, если бы я ну, не поменял бы концепцию, я бы, наверное, ушел бы и с его начал. У меня уже были мысли там, блин, а чем можно еще таким заняться, где можно заработать денег, чтобы там, ну...
0: Короче... Корица, кошка, она прям это, не может отойти просто. Видимо, чувствуешь, что здесь где-то мыши. Да-да-да. У тебя, кстати, на футболке мышка,
1: да, как раз, по-моему? Да, это мне на этом. На работе подарили как раз. Они взяли мне аватарку и написали, админ всегда прав. Слушай,
0: как так получилось, что ты главным героем взял мышь? мышку, то есть где-то вдохновился, может, где-то посмотрел.
1: Да, ты знаешь, я открыл Pinterest и просто загуглил там, типа, пиксель-арт, герой игра, и смотрел разные картинки, и нашел там одну картинку, там тоже была мышка с мечом. Я такой, блин, классно, это вот такая концепция здоровская, что герой, он именно... Его интерпретация, что он маленький, беззащитный, как бы ничего не может, но по факту он герой, как бы будет. Mm. И мне понравилось, что вот мышка, я вот решил все это в таком ah. виде поиграть.
0: Слушай, еще э, у тебя была очень крутая картинка, визуальная, именно промо-картинка с мышкой как раз где она с мечом стоит. Да, мы ее сейчас покажем для зрителей. Mm -hmm. э, это тоже кто нарисовал?
1: Это издатель делал, да.
0: То есть, это издатель, он просто, ну, условно, от тебя какую-то обратную связь получал, или вот он просто взял, нарисовал и
1: тебе показал? Ну, в общем, да, просто смотри, у меня это был арт, я заказывал одного художника, он мне нарисовал, но ну, по мне вообще неплохой был арт, вот, и я ее показал издателю. Он говорит, ну, в принципе, неплохо, но мы нарисуем лучше. Типа, не беспокойся, мы сделаем все в лучшем свете. Я такой, блин, ну окей, ладно, хорошо. Uh -huh. И потом, когда я увидел, я говорю, блин, ну это, конечно, вообще не сравнить. Это просто ну, такое качество.
0: Вот. Uh, хорошо. Получается, uh, чуть больше года ты делал, где-то год и три месяца. Потом примерно полгода ждал, и потом игра запустилась. Да? Игра да, запустилась тогда. одновременно на, на Xbox и PlayStation, да, получается?
1: И на Switch тоже.
0: И на Switch. А какие были продажи? Расскажи теперь по поводу продаж. А,
1: насчет продаж, там, в общем-то, как бы издатель не дает статистику, uh -huh. но он ее дает там по прошествии периода какого-то, да. На, ну, как, опять, как обычные отчеты, вот эти вот. А так такую статистику, как бы, ну. Неохотно он ее, можно сказать, давал. Я как бы спрашивал, задалбывал. Потом сам понимал, что, блин, у него, наверное, куча народа. Я тут задалбливаю своей статистикой. Вот. Но изначально продажи были, как мне показалось, вполне такие себе неплохие. Не помню, на какой день брал статистику. Что там Но в первые дни, в самые первые дни, да, мне издатель давал статистику. там Не помню, какие-то были цифры в копиях. По-моему, Xbox там что-то в первый день то ли 300 копий, то ли что-то такое было.
0: А, ладно, как ты оценивал успешно-неуспешно? Успешно? То есть там сколько тебе первый транш отправил, издатель? А,
1: насчет успешно неуспешно. А, как всегда, все познается в сравнении. Вот, и я сравнил со своим знакомым который у тебя уже был Слава Слава,
0: слава Грис? Нет не Слава И, вот. Иван Мацкевич, значит Да все верно, ла, все ла, верно ла, Иван
1: я. Да да так. да да Вот потому что ну Иван как бы не так во всем помогал как бы он мне показал на вот этого издателя говорит вот Давай Э, насчет успешности, вот, знаешь, даже вот на текущий момент сложно говорить, насколько она успешна. Опять же, ну, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с моими старыми играми, которые на стене выходили, то, как бы, ну, наверное, да, это успех. А если в общем объеме смотреть игр инди-разработчиков, которые выпускают игры на консолях, я не знаю, ну, таких цифр, чтобы сравнивать успешно и неуспешно.
0: Mm -hmm. То есть ты вложил 50 тысяч, вложил а, примерно год а, с копейками. Ну да, вышло так, Рабочего, да. А именно вечерами, финансы, сколько короче, денег ты получил? <смех> Давай будем <смех> напрямую говорить.
1: Да-да-да, ну вот смотри, значит получилось, что за первый месяц продаж у меня получилось в районе 10 тысяч долларов. Это, Это твоя совсем... доля именно, да? Да, именно моя доля, да.
0: Если говорить про последующие месяцы, уже какая-то статистика ясна?
1: А, но я получал две, две выплаты. Тут понимаешь, в чем сложность. Я почему говорю, за первый месяц у меня получилось примерно 10 тысяч долларов, потому что э, я за Xbox получил после. Не в первую выплату, а в последующую. Но она была именно за тот первый месяц, поэтому я ее приплюсовал туда.
0: Угу. Вот так. Ну, я хочу, зачем я это спрашиваю? Я пытаюсь понять динамику. Типа 10 тысяч первый платеж, а второй платеж примерно сколько получилось?
1: Типа, ну, сколько, сколько получ... у тебя
0: будет остаточный э,
1: а, Ну, я тебя понял, я тебя понял. Насчет хвоста я сам говорю: ну не знаю, это же моя первая игра на консолях. А вторая выплата она пришла примерно 50% от первой, угу. Ну надо, чуть, чуть поменьше, чуть поменьше, чем 50%. То есть я так, так полагаю. Хорошо. Первый – это прям ну, всплеск, когда вот игра только-только появилась, это, наверное, самый большой всплеск, а потом просто идет. Mm -hmm. Мне еще говорили, может быть, распродажи могут немножко выровнять, но я пока сам не знаю, у меня этого не было. Mm -hmm.
0: Так, я понял. Если говорить про мобильные платформы, ты еще запустил на App Store и на Google Play. А, опять же, где ты нашел издателя и какие там результаты получились?
1: Издатель мне также подсказал Иван Мацкевич, за что им большое спасибо. Он говорит: вот, давай предложим ему, переделаешь ну, под мобилы. Я такой, блин, ну ладно, давай, о чем. Написал издателю, показал ему там гифки, ссылки все. Он говорит, блин, круто, давай. Я такой, о, хорошо, что мне нужно. Он такой, ну вот, чтобы на любых телефонах отображался одинаково, и все в этом роде. Я говорю, ну, как бы с андроидами не проблема, говорю, а вот iOS-устройств у меня совершенно нет. Он такой, ну, не вопрос, я буду сам типа тестить, ты мне скидывай там исходники, я типа сделаю. Вот. И, наверное, где-то значит, Мастопия вышла 20 ноября 2020 года, а где-то, по-моему, примерно 10 декабря я уже начал заниматься мобильной версией. Опять же, я понимал, что я могу это делать только по вечерам. И как бы времени у меня ну, немало, наверное, уйдет. А, ну и прошло, наверное, месяца полтора. И у меня вроде как получилось это сделать. Да, мне там... Это январь был уже. Январь <с souvenir> -го года, да? да, да где-то, наверное, в середине января я уже закончил полностью портировать ее <асс listed> под мобилы. Она работала. Вот. И 27 января она уже вышла на мобильных устройствах. Какие результаты получились? Опять же, если с кем-то сравнивать, да? Да, ладно.
0: Ну, ладно, давай с кем-то
1: сравнивать. Для меня результаты вышли более чем при моих затратах по вечерам полтора месяца. Результаты более чем нормальные вышли.
0: Если это в измеримых показателей, у тебя есть какие-то скачивания? Либо опять давай в деньгах это читать, либо в какие-то топы вы попали, например, тоже подборки.
1: Насчет топов там получилось очень хреново. Там, знаешь, какой еще такой фактор сыграл прям вот со мной злую шутку? Возможно, у меня продажи было бы больше, если бы оценка игры так резко не снизилась вниз. Из-за чего она снизилась? В самом контракте уже в третьем. Был глюк именно на iOS-устройствах. На таких устройствах, как iPhone X, ну, с 10-го iPhone и выше, игра не отображалась на полный экран. Это был именно бак движка. Об этом не знал ни я, ни мой издатель. Мы пытались там, когда игра уже только выпустилась, мы пытались там всеми силами как-то там. Издатель там нашел какую-то фишку, типа там, поверни телефон на бок, запусти игру, верни в портретный режим, поверни опять в ландшафтный, и игра будет на весь экран, то есть там я прям некоторые люди мне в этом в Инстаграме писали типа йоу, чувак, купил твою игру, она не в полный экран, я им пишу попробовать сделать вот так, вот так, вот так, вот так, он такой, ну да, вроде работает, но я понимаю, что это ну нехороший experience для игрока какие-то там вещи делать, и мы все голову ломали, думали, что за фигня, что за фигня, и вот на следующий день выходит обновление Констракт 3, и в бакченес там написано. А, мы вот исправили ошибку отображения не на весь экран а на ее с устройствах. Я такой да карный театр. Да что ж за фигня такая? Обновляемся на эту версию. Компилим новую версию. Все, игра на весь экран. Но оценка-то уже бум 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 Ушла mm -hmm. Как ее исправить? Типа обновлены, писать там. Другим не нравилось управление. Ну, я изначально как бы игру не под мобила делал, да, и там бывали такие моменты, когда герой убегает в край экрана, допустим, в левый нижний угол, и в этом месте стоит кнопка. И игрок не видит там либо врага, либо самогерой. Из этого доставали неудобства игрока. И получается, я думаю, ладно, я сделаю настраиваем управление, чтобы кнопочки можно было таскать расширять, уменьшать, в любое место ставить, все это сохранять. И я еще потратил где-то, наверное, недельку, ну а также по вчера, времени, чтобы сделать так, ну, настраиваемое управление. Все издатели выпустил обнову. Написал там, мы все исправили, все сделали, но игра уже опять как бы. Улетело в самый низ. Из-за этого мы, кстати, не получили фичер на App Store. Mm -hmm. Потому что мой, мой знакомый, который пошел за мной следом, с этим же издателем с мобильным, он, по-моему, два фичера уже получил. Mm -hmm. Они уже знали, что нет бага с этим размером экрана на айфонах. Уже все нормально работает. Они знали про управление, что игрокам, как бы, ну, лучше это все больше нравится. Ну, плюс у него игра была более адаптирована под мобилы, У него не было таких ситуаций, как у меня, что там герой в самом левом углу стоит. А сколько
0: денег относительно вот, а, консоли получилось?
1: Ну, наверное, в 10 раз меньше.
0: Все около тысячи, да, получается?
1: Ну да, да.
0: Угу. Ну, опять же, я считаю, что если у тебя ну, смотри, игра, и она ну, хорошего да. качества, надо ее везде монетизировать.
1: Ну, Почему вот, типа, нет? да. Ну, вот смотри, вот даже э, она там, грубо говоря, мне тысячу с мобильников принесет, да, она полностью отбивает э, затраты на разработку. Ну, mm -hmm. там, ты же можешь миксовать, как хочешь считать, да, можешь от прибыли от консоли отнимать эти деньги, а можешь взять от мобилы, и получается, что вся прибыль от консоли, это вот прям полностью чистая прибыль уже идет мобильники чисто закрыли вот затраты на саму игру
0: а либо насколько... можешь...
1: по-другому а? mm?
0: насколько я знаю ты еще сейчас тестируешь html5 да ты куда в яндекс и вк загрузили еще игру да да, да да
1: с чего все началось я прочитал статью на dtf там
0: про чувака который трешовые игры делает и выкладывает ну в основном да
1: ну и да 170
0: тысяч да, да. 100, он... получил угу.
1: а, он их даже не делает он их просто покупает исходники именно на том сайте на котором я раньше тоже выкладывал делал небольшие игры продавал исходники и он прям с него покупал и выкладывал да и я решил попробовать потому что ну у меня тоже есть игры с этого ну, какие-то простые небольшие игры. Я решил попробовать в Яндексе и ВКонтакте тоже. В ВКонтакте я долго подался, наверное, блин. Недели-полторы у меня ушло на то, чтобы разобраться, как там, что и нужно все сделать. А вот, кстати, вчера вторую игру ВКонтакте я уже отправил на модерацию, ее уже приняли вчера же. С первой попытки прошла. Круто. Вторая игра. Это а...
0: не MyStopy, да? То есть пока ты выкладываешь не MyStopy, а...
1: Я вообще не знаю насчет стопи выкладывать ли ее куда-то еще, потому что я считаю, ну, чтобы она продавалась пока что на консолях, на мобилах, и там потом Steam еще выйдет. Я вот честно сожалел, я думал, что, может быть, игра к нашему с тобой интервью как раз выйдет в Steam, это будет хорошим точком, но ну, так не получилось, но ну, не страшно. Ни первую, ни последнюю игру делаем, может быть, потом все нормально будет. Вот. И я думаю, а -а -а. через через годик, не раньше, я начну думать, где еще можно продвинуть MyStory.
0: Так, и как твои эксперименты проходят в ВК, в Фейсбуке? То есть ты вот эти старые игры, которые у тебя были, ты их сейчас адаптируешь и укладываешь, правильно? То есть ну, какой да, результат? Да. Как, какие
1: деньги это приносит? Ну вот смотри, по Яндексу у меня игра три дня назад вышла, да? Вот. Сейчас тебе скажу, даже посмотрю. В Яндексе модерация попроще, кстати. Вот На своих личных ощущениях я могу сказать, что модерация попроще. 26 февраля на Яндексе игра принесла 172 рубля. 29 копеек. Это чисто ну, уже мои деньги, которые. 27 февраля 147 рублей. Так, 28 февраля 207 рублей. 1 марта 298 рублей. На сегодня 9 рублей 21 копейка.
0: Насколько это, ну, как, плохая игра, да, трешевая? Насколько, или насколько, наоборот, проработанная? М -м
1: она, можно сказать, трешевая, да.
0: Ну, угу. интересно, да? Интересно.
1: Ну, э нужно мерить, вот я бы месяцем каким-то мерил.
0: Угу. Вот. Ну. Почему? Давай вот как раз отсюда перейдем к твоим планам. Почему ты сейчас этим занимаешься? <смех> Почему не делаешь? Я новый... тебя, понял. Я тебя понял.
1: Ну типа того, да. Смотри, заняло у меня, считай, год с небольшим разработка, потом еще там в районе пяти месяцев ожидания, да. Потом она вышла, и ну я как бы немножко подустал от таких длинных разработок. Я решил, блин, попробую такое. Ну это чисто как отдых от основного проекта. Я не то, что прям сильно заморочился этими социальными играми. Я просто решил, просто решил проверить, посмотреть, чтобы, потому что, ну, многие могут тебе говорить, что там, да там клево, другой тебе говорит, да нет, там хреново Я так, ну, не люблю. Я лучше сам попробую, посмотрю я на личном опыте уже убежусь, как там происходят дела.
0: Такие. Но те, тем не менее у тебя есть уже видение. Ты еще год назад, по факту, начал думать про следующий проект. У тебя уже есть какие-то наработки, уже что-то делается, идея?
1: Да, идея есть. Опять же, я решил сделать такой не сильно сложный проект, так сказать, тоже немножко отдохнуть от моей стопии, потому что, ну, психологически это было очень тяжело. Я решил сделать такой небольшой простенький проект, тоже с красивой графикой. Грубо говоря, отдыхать, пока ее разрабатываешь,
0: этом с тем роде. же самым художником будешь делать?
1: Mm, да, да, да. Работаем mm -hmm. с тем же самым художником.
0: Бюджет на разработку примерно такой же? Примерно 50 тысяч? Mm,
1: я пока не знаю. Но я сейчас... Я уже в районе, наверное, 20-25 тысяч на нее потратил. Но бюджет будет больше, потому что я хочу еще музыку более лучше заказать у одного композитора. Нашел ВКонтакте композитор хорошего. Мне прям безумно понравилось, какие треки он делает. Вот. И, ну, я у него буду заказывать музыку.
0: А, это тоже платформер а, ну, с какой особенностью? Метроидванию?
1: Нет, это не Метроидванию, это, скорее всего, пазл с головоломками. Ну, платформер, да, с каким-то пазлами, с головоломками. Там всякие кнопочки, ящики нужно отнести на кнопочку, что-то где-то откроется, появится, и вот таким образом проходишь уровни.
0: А, смотри, вот чтобы, опять же, игра офигенно смотрелась, да, кроме графики, кроме просто нарисовать, надо еще анимировать. Как а, с анимацией? То есть тот же самый а, иллюстратор, он же анимацию делает у да? тебя?
1: Да, 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 да. Он вообще отличный парень, очень талантливый. Ну, кстати, ему недавно исполнилось то ли 20, то ли 21 год всего лишь. А если отмотать почти три года назад ему было, считай, 17-18, и он уже тогда нарисовал майстопи в, в таком возрасте. Это вообще, я считаю, человек большой талант.
0: Ты считаешь, что э, по факту в нем есть, э, как сказать, основная причина успеха, то есть, э, что график да, продает? Конечно,
1: конечно, считаю, конечно считаю. А, я а... потому что, ну, э, я люблю все анализировать, да, и когда игра вышла, выходили статьи обзоры, ревью, да, на Майстопию, в 90% статей у пункта графика стоит там девятка-десятка, да, геймплей, там, пятерка-шестерка, там, история пятерка-шестерка. То есть, что делал я, это пятерка-шестерка, что делал художник, это девятка-десятка. Наверное, в этом есть, да, основа успеха. Я как? понимаю. Уверен это.
0: <связан> как сделать так? Что ты делаешь, чтобы у тебя и художник был там на девятку, и геймплей на девятку? Да, вот Какие-то, может, обучения проходишь? Может, какие-то книжки читаешь?
1: <служи> <служи> да, вот я купил книгу по геймдизайну. Хочу ее прочитать. Ты знаешь, я не знаю почему. Вот очень давно в детстве я любил книги читать. Потом мне как-то резко обрубило. А вот сейчас я... Ну, есть там всякие... Туториалы на Ютубе, да? Ну, я не знаю, почему-то мне вот как-то, то, то ли я не могу сосредоточиться хорошо, они мне не идут. А это вот если я читаю книгу, мне прям, ну, очень-то все заходит. Я в любом случае, но ну, не претендую, что там MyStop супер игра Я в любом случае учусь чему-то. То есть, я уже, когда смотрю сейчас на мою стопию я смотрю, ага, вот здесь можно было сделать вот так. Здесь можно было сделать лучше. И... Я считаю, что каждый следующий проект будет лучше, лучше, лучше выходить.
0: А ты не думал э, пойти по пути э, больших проектов через Kickstarter, через краудфандинг? То есть сделаешь первую большую игру, как MyStopia. Да, но это будет условно демкой, да, и следующей. Там выкладываешь это все, делаешь графику, там вот что-то такое прям супер большое. Про это. Тебе под... Сейчас все, наверное, страшно думать, да, еще об этом.
1: Uh, Но ну, тут даже не то, что страшно думать. Я как бы, ну, в принципе, про это что-то задумывался какое-то свое время. Uh, опять же, в чем именно для меня смысл выкладывать игру на Kickstarter? В деньгах, если? Ну, я опять же говорю, для меня важнее сделать игру для игрока. Потому что тут я не считаю...
0: Факт, что... Не факт, что в деньгах делаем. Это... Не-не-не, а, маркетинговый получить...
1: ход, я тебя, понял. Да. я тебя понял, маркетинг это с одной стороны хорошо, но и когда я задавался этим вопросом про Kickstarter, вот в то время, наверное, это года два назад было, да я не находил еще никаких путей, как можно русскому человеку выйти на кикстартер mm -hmm. сейчас может быть как-то проще, это, либо есть какие-то там фирмы за этим занимающиеся, но на тот момент я не находил никакой информации.
0: Ну да, есть последники, которые занимаются этим. То есть там э, в Лондоне есть чувак какой-то, который выкладывает, и ты ему какой-то процент откидываешь. Ну, и...
1: это типа того, да-да-да. Ну,
0: схема, схема так себе, конечно. схема так себе.
1: Но и еще меня, конечно же, пугало, что там нужно же качественно все оформлять страницу, все это, а если у меня будет время только по ночам и вечерам, когда я этим все буду заниматься, это все растянется вообще там, на неизвестный срок, а это очень... Эмоционально сложно все вывести это.
0: Но подожди, тебя же сейчас можно поздравить. Да, ты получил уже несколько выплат и официально ты стал true indie разработчиком, уйдя с работы. Правильно? То есть сейчас твое основное место работы это твоя же студия, которую ты развиваешь.
1: Ну, в целом да, да. Спасибо за поздравления. Я как бы не то, что я не с концами уволился, я остался как бы на удаленной поддержке там какое-то определенное время в день. Вот.
0: Сколько, сколько времени в день ты тратишь на вот эту работу удаленную и на, само, на сами игры? Теперь...
1: На удаленную работу Два часа в день максимум. Ну, uh -huh. Бывает меньше, там зависит от работы, грубо говоря. Все остальное время, да, ты знаешь, я когда вот только, не знаю как сказать, вышел Full Game Def или как-то так, я прям, ну, такой думаю, блин, вот это да, у меня сейчас столько времени, сейчас я как начну хреначить, да, там. Там, первые три дня я просто сидел что ли не безвылазом с компьютером, потом я встал такой, посмотрел на улицу, такой, блин, я даже не знаю, какая там погода, какой сегодня день, я говорю, нет, так нельзя это слишком, и стал поменьше снижать такой темп.
0: То есть у тебя выработался какой-то ритм э, рабочий?
1: Еще, наверное, не особо, знаешь, потому что много различных факторов, какие-то домашние дела там могут возникнуть резко. Там, допустим, дочка приболела, она уже дома, уже ты особо там не засидишься там, по несколько часов. И плюс времени прошло только две недели с того, как я стал дома. Работать сам на себя, и поэтому еще особо не выработался, но примерно я вот так уже вижу, как он есть. Но я тебе могу сказать, вот за эти две недели я сделал очень много, очень много. По сравнению с тем временем, когда я делал это по ночам, либо по вечерам с уставшей головой, там, с такими мыслями плавающими. Намного стал быстрее все делать. И для меня это был очень важный момент, потому что ну, наверное, следующий такой проект, который я растяну на год с небольшим, я уже, наверное, чисто эмоционально будет тяжело мне его вывести. Я хочу быстрее закончить проект. В планах у меня вот вторую игру закончить. Ну, закончить-то будет в кавычках, но как бы она будет целиковая, наверное, вот к июню месяцу.
0: Полгода, короче. Да, ну да, где-то так, где-то так, да. И также будешь выпускать с тем же издателем или еще надеюсь,
1: да. Не, надеюсь, да, надеюсь, все так сложится, да.
0: То есть вся отработанная схема, и ты будешь ее придерживаться.
1: Ну, в общем, в общем-то, да, да.
0: Есть ли у тебя планы, кого-то еще привлечь команду? То есть, условно, делегировать что-то там, разработку, или там гейм вот Это слабый.
1: Да, 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 Я очень слаб в гейм я это понял, по выпущенной мастопии, грубо говоря. Я бы, конечно, хотел бы найти геймдизайнера, да. Но, опять же, мне нужен геймдизайнер, у которого есть какое-либо портфолио, чтобы я посмотрел на его игры и решил именно сам для себя, хорошо он делает или нет. Потому что, ну, в этом я слаб, да. В этом я слаб. То
0: есть, получается, те, кто сейчас смотрит, они могут тебе написать где-нибудь, да? И, может быть, вы можете посотрудничать?
1: В целом, конечно, да. Я открыт для сотрудничества.
0: Что ты думаешь про MyStopia 2?
1: Есть у mm -hmm. Я, Да, она обязательно будет, uh -huh. она уже, грубо говоря, в планах, и она иногда своими амбициями перекрывает текущую игру, и даже мне некоторые друзья пишут, бросай текущую, начинай Мастопия 2, я такой, не не так нельзя делать, я уже бросал раньше проект, надо все uh -huh. до конца доделать, а потом уже, возможно, будет мастер 2, да.
0: Смотри, у тебя была такая, ну не знаю, мечта, не мечта, цель э, выпустить игру, да, там получить результат, возможно, уйти с работы. Там ты вот этого, это уровень, ты до, до, до которого ты дошел. Сейчас какой у тебя следующий шаг, вот который ты видишь, и вот тебе хочется, чтобы было так, то есть какая-то мечта твоя.
1: Я особо слишком еще не задумывался над этим моментом, но на самом деле, скажу честно: у меня есть некий страх. Как теперь все это удержать на том уровне, до которого я дошел? То есть, как продолжать делать хорошие игры, выпускать их и за их счет жить, грубо говоря? Вот, mm -hmm. Наверное, только некий страх появился. Пока нет. Я как бы в себе уверен, но есть у меня такой момент, что немножко страшновато.
0: То есть, по сути, у тебя сейчас мысли о том, каким образом какую-то подушку безопасности накопить, да, а, не чтобы не следующий не
1: проект... Под... Суть в том, что подушка у меня как раз-таки есть. У mm меня -hmm. подушка минимум на год.
0: То есть, именно вопрос в том, получится ли у следующей игры сделать результат. Да? Не получится ли так, что следующие игры, игры будут хуже там, по результату и по качеству, чем вот, первый проект. Mm
1: -hmm. Ну, что-то в этом роде, да. Потому что, нет, я вообще считаю, что MyStop это ну, совершенно не показатель, не нужно ей равняться. Потому что следующие игры могут быть в два раза хуже быть по результату, да, денежному, если мы считаем. Но в целом я надеюсь, что должно быть нормально.
0: Почему для новой игры ты до сих пор не сделал страницу в Стиме и не начал лишь листы собирать, как Слава Грис, например, это делает?
1: Я понял. Да, я пока не знаю. Слишком так все такой ковардак идет с Нового года, поэтому пока я еще не собрался с мыслями. Не, я это обязательно сделаю. да. Mm
0: -hmm. Ну, я понял. Давай тогда, у нас время в целом заканчивается, давай финальный вопрос про э, твои... Советы. Вот представь, что ты только начинаешь. Да? Что бы ты делал а, вот, в текущий момент, чтобы вот, выпустить свою первую игру?
1: Тут стоит вопрос, в чем цель начинающего. Если ему нужны деньги от игры, да, то мой совет был, наверное, был просто взять какую-нибудь популярную игру и сделать клон, грубо говоря. Вот И выпустить там же и на тех же Платформы, грубо говоря. Если идет именно речь о том, как геймдев э, как творчество, да, то прям для самого начинающего я рекомендую сделать прям простенькую-простенькую игру. Пускай это будет просто прыгать квадратик, умирать на шипах и там, заново возрождаться, Но игра будет в целом как закончена чтобы игра была закончена. То есть ее, любую игру можно бесконечно переделывать. Не нужно так делать. Нужно вот сделал. Пока ты делаешь, у тебя по-любому появится опыт, и ты захочешь переделать, потому что ты можешь, умеешь и знаешь, как это делать. Не нужно так делать. Вот ты сделал игру, закончил, все. Вот она игра, отложил ее. Начни следующую, и уже учитывая свой текущий опыт, можешь сделать лучше. То есть каждый раз нужно обучаться и делать лучше. Я считаю так.
0: Круто. Ну что, Алексей, спасибо, что пришел в гости. Я думаю, что да. у тебя реально получился крутой результат. И, ну, круто, что... Ну, я думаю, что ты делал ту игру, которая тебе нравится, и это сразу принесло результат, да, то есть стоит вообще задуматься, да, какие у тебя должны быть мотивы, чтобы у тебя получилась реально достойная игра, которая выйдет сразу на всех платформах, да, а не там просто free-to-play какой-то на Google Play. Это ну, очень да. круто. Все, спасибо большое. Давай сейчас Спасибо тебе, Житали. Комментарий да. будет писать, так что не стесняйся, заходи. Да, отвечай на народ наверняка будет какие-то вопросы задавать так что давайте народ подписывайтесь следующее видео тоже выйдет через неделю в следующий четверг с вами был гришаков увидимся в следующем выпуске подкаста пока